0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De valiezen stonden klaar, de tickets waren geboekt, de horeca was er klaar voor. Tot het coronavirus toesloeg en alle zekerheden overboord sloegen. Ook die van de reissector. Senior writer Peter van Tichem zocht uit welke mogelijkheden ons nog resten deze zomer. Het is dinsdag 19 mei. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit PS Audio. Het huisje staat voor de zee eigenlijk, volledig zicht op zee en aan de achtergrond de bergen... El roque de los Muchachos, het hoogste punt van Thailand. Bomen en planten, en
1: het zegt ook de rust. Uh, ideaal. <laughs> <laughs> Hoe dat zou moeten zijn, denk ik. Uh, het
0: is het huisje van mijn opa geweest. Dat is eigenlijk bijna klaar, maar nog, nog niet zijn er nog details die ik moet afwerken.
1: En niet kunnen gaan, uiteindelijk.
0: Sommigen onder ons hebben dus al een reis moeten annuleren, maar Peter, de vraag waar iedereen op dit moment mee zit is, mogen we deze zomer op reis?
1: Ja, dat is een complexe vraag natuurlijk. Vandaar dat velen ermee zitten. Het hangt ervan af waarheen je op reis wil. En als de maatregelen rond essentiële verplaatsingen wat milder worden, kunnen wij in het binnenland reizen. Maar wat jij bedoelt is waarschijnlijk kunnen wij naar het buitenland.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: voilà. Dat uh, hangt van zoveel factoren af en zoveel machtsposities dat je op dit moment... ...daar helemaal geen antwoord kan op geven. Dus op dit moment kan je niet op reis naar het buitenland. Je kan zelfs niet op reis in het binnenland. Maar de reissector is zo groot... ...en er hangen zoveel belangen aan vast... ...bijvoorbeeld de hele luchtvaartsector... ...hangt er in grote mate aan vast... ...dat je je wel kan voorstellen... ...op welk niveau er op dit moment gelobbyd wordt in Europa... ...en in de diverse deelstaten... Er hangt enorm veel werkgelegenheid van af, dus ik denk dat als we 1 juli naderen, dat er hier en daar openingen zullen zijn om toch te kunnen reizen. En dat is waar vele mensen nu een beetje zitten op te wachten. En dat is best wel hinderlijk, omdat iedereen moet een vakantieperiode inboeken tegenover zijn werkgever en wil ook reservaties maken, natuurlijk. En dus, dat is ingewikkeld. Maar nee, we weten nog niet of we kunnen reizen.
0: Ja, stel dat de hele zomer strenge maatregelen van kracht blijven... ...dan is vakantie in eigen land misschien wel de enige optie. Dat is relatief goed nieuws voor onze eigen toeristische sector, denk ik dan.
1: Ja, dat is denk ik wel een van de grote scenario's is die voorlicht. Bijvoorbeeld Frankrijk is denk ik in de wereld het land met de meeste toeristen... En als al die buitenland, of veel van die buitenlandse toeristen niet komen en veel van de Fransen niet naar het buitenland kunnen, dan zullen veel van die Fransen misschien het eigen land herontdekken en daar het enorme verlies dat dreigt ten dele compenseren mm -hmm. en de sector helpen om de brug te maken naar het volgende jaar. En daar kan dus die winst in zitten dat sommige mensen zullen zeggen dit was eigenlijk fantastisch. Laten we dat gewoon volgend jaar opnieuw doen. Want er is veel te zien in eigen land. En in België kan dat dus ook
0: gebeuren. Het andere scenario is dat de geldende maatregelen voor een stuk worden opgegeven en dat we toch naar het buitenland zouden mogen. Wat zijn daaromtrend de mogelijke vooruitzichten? Ja, dat is een andere vraag die nu inderdaad overal
1: aan de orde is. Mm -hmm. En het komt komt er eigenlijk op neer dat in theorie, als we kunnen reizen, zal het bijna exclusief binnen Europa zijn. Want buiten Europa, dat zie ik niet goed komen met de problemen rond de luchtvaart. Ook al zijn bestemmingen als Bali, Vietnam en zo zich echt wel aan het klaarmaken, in een grote haast, maar ik zie Europeanen daar toch niet veel naartoe gaan. Als je dan binnen Europa kijkt, dan zal het zeker niet zo zijn dat Europa open gaat tegen de zomer. Dat lukt gewoon niet. Het enige wat kan lukken, is dat er bepaalde samenwerkingen ontstaan tussen landen of tussen regio's, die ja. dus openen voor elkaar. En dan spelen een paar factoren een grote rol. Eén ervan is de afstand... Ik denk niet dat Belgen makkelijk in Griekenland zullen geraken. Ook al zal Griekenland van denk ik, alle mediterrane landen het meeste moeite doen om toeristen binnen te laten. Maar die afstand is gewoon te ver. En met het vliegtuig zal het wellicht moeilijk zijn.
0: Hmm.
1: De meeste mensen die zullen reizen, zullen naar buurlanden reizen. Omdat er dus samenwerking zullen ontstaan. Men noemt dat travel bubbles. Dus de reisbubbles. Ja. Het typisch voorbeeld... Is uh, op dit moment de Baltische Staten hebben een uh, akkoord voor een travel bubble. Dat wil dus zeggen dat mensen van die vier landen bij elkaar mogen gaan reizen. Ja. Dichter bij huis is er een travel bubble in de maak tussen Oostenrijk en Duitsland. En die is heel interessant. Oostenrijk heeft een paar weken geleden voorgesteld aan Duitsland om toeristen uit te wisselen. En Duitsland heeft dat toen geweigerd. Wellicht omdat ze wachten op een uh, advies van de Europese Commissie. Dat is er gekomen, dat advies. En dat is heel interessant, omdat Europa zegt als de incidentiegraad van het coronavirus, dus hoe een land het coronavirus beheert, als die ongeveer gelijkaardig is is dat een goed scenario, en dat is bij Duitsland en Oostenrijk het geval. En in dat geval kunnen Duitsers naar Oostenrijk gaan met dien verstanden dat het alle mensen zijn die in Duitsland wonen. Met andere woorden, hoeveel Turken wonen er in Duitsland? Ik weet het niet, maar als ze daar wonen, mogen zij ook naar Oostenrijk. Zie je? Ja. Geen discriminatie, dat is de Europese wetgeving. Een ander punt is dat er ook geen discriminatie mag zijn. Op een ander punt, Oostenrijk... Als het zijn grenzen openstelt voor één land, in dit geval Duitsland, omwille van het feit dat de incidentiegraad dezelfde is, moet het dat ook doen voor andere landen met dezelfde incidentiegraad. Met dezelfde graad van coronaveiligheid. En dus zo mogelijk ook België. Nee, want wij hebben helemaal niet zo'n goed rapport als Oostenrijk. Nee, nee. Maar bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, heel veel landen in Oost-Europa hebben wel een vrij goed rapport ik denk, voor de vuistweg, Kroatië zit vrij goed, denk ik. Griekenland is eigenlijk ook een goede leerling. Dat valt ja. op. Die zouden dus in theorie ook naar Oostenrijk mogen. En zo zullen geleidelijk aan wat bubbels ontstaan. En dan zal je volgende ja. vraag zijn, zitten wij Belgen ook in zo'n bubbel, denk ik? Absoluut. Ja, wel, dat is dus nu koffiedik kijken, maar er zijn onderhandelingen aan de gang tussen België en Nederland en tussen België en noord westfalen Noord-Rijn-Westfalen, dat is dus het zuidwestelijke deel van Duitsland, met als hoofdstad Düsseldorf en Keulen en zo. Dat zou dan betekenen dat wij naar Keulen mogen, maar het zal vooral betekenen dat de Duitse mensen die daar wonen bij ons naar de kust kunnen komen. Maar die kust is natuurlijk al heel erg belaagd.
0: En zo zullen er waarschijnlijk wel wat spanningen ontstaan. Dus als ik het goed begrijp, de landen die niet ver van elkaar liggen en een gelijkaardige incidentiegraad hebben, zoals dat dan heet, die kunnen een reisbubbel vormen. Is dat iets dat de Europese Unie bedacht heeft?
1: Nee, die travelbubbles, dat is iets dat spontaan aan het opwellen is. Al wekenlang is dat bezig vanuit die diverse deelstaten. En de Europese Unie moet daar advies geven. En het is op dit moment onduidelijk hoe bindend dat advies is. In theorie zijn die adviezen niet bindend... Maar soms raken ze zozeer aan Europese wetgeving, bijvoorbeeld rond discriminatie, dat ze daardoor dan wel weer een min of meer bindend karakter krijgen. Ja, het is een nieuwe situatie voor iedereen, voor alle landen. En je ziet duidelijk, men is aan het zoeken van hoe zal het gebeuren. Het is ook opvallend, bijvoorbeeld dat Europa zei, het hoeft niet per se een akkoord te zijn tussen landen, het mag ook een akkoord zijn tussen regio's. En daar is ook wel veel voor te zeggen. Bijvoorbeeld Spanje zal in theorie... Heel traag openen voor toeristen, maar schijnt wel open te staan voor mensen uit Zuid-Frankrijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk omdat je daar veel familiebanden hebt, zoals je ook tussen België en Nederland hebt. En het, dat zal het allemaal een beetje uitmaken.
0: Peter, reisbubbel of niet, heel wat mensen willen alvast iets doen deze zomer... Wat betekent dat voor onze portemonnee? Zal reizen duurder of net goedkoper worden door de coronacrisis? Ja,
1: daar zitten eigenlijk twee spanningen die elkaar tegenwerken. Aan de ene kant moet je je voorstellen dat er minder volk toegelaten zal worden om hygiënische redenen. Dus minder volk hmm. op de terrassen, minder volk in de hotels. Misschien geen mensen in de campings, behalve dan de mobile homes. En dat maakt natuurlijk in theorie de prijzen duurder. Logischerwijs, stel je gewoon een vliegtuig voor, dat maar half mag bezet zijn. Ja, dan moet in theorie iedereen dubbel zoveel betalen om het te kunnen laten vliegen. Maar aan de andere kant zit de sector in zo nauwe schoentjes. Je moet weten van de toeristische sector is 80% kleine bedrijven die hebben echt geen overschot. Vele zullen failliet gaan. Dus het is daar pompen of verzuipen. En dan heb je die grote maatschappijen die ook enorme klappen krijgen. En die moeten zien te overleven dit jaar. Als Lufthansa al in slechtes papier zit, dan weet je het wel. Nou, dan kan je verwachten dat er fel zal geconcureerd worden om de toeristische omzet die mogelijk is naar zich toe te halen. En dan kan je bodemprijzen verwachten. Bijvoorbeeld, ik las in een krant dat Dubai... Al uitpakt om toeristen toch nog te lokken via de luchtvaart met werkelijk ongezien lage prijzen.
0: Ja, financieel gezien zien de landen de toeristen waarschijnlijk graag terugkomen, maar kan het ook praktisch en ja, is het wel veilig?
1: Dat is ook een punt. He. De Griekse eilanden bijvoorbeeld zijn natuurlijk heel kwetsbaar omdat ze niet de capaciteit hebben om zieken op te vangen en elke zomer overstroomd worden door hordes toeristen. Dus als ik het goed begrepen heb, zullen een aantal van hen daar maar heel, heel moeizaam opengaan. In Spanje bijvoorbeeld is gebleken uit een onderzoek dat de helft van de mensen toeristen liever niet ziet komen om veiligheidsredenen. En het is ook interessant te weten dat de hele problematiek van de hotels van twee kanten gaan bekeken worden. Aan de ene kant kan je zeggen, nou ja... Die hotels moeten hygiënische maatregelen nemen, zullen social distancing moeten respecteren, zullen alle moeite van de wereld toch hebben om boven water te blijven. Maar ik heb een rapport gelezen over Frankrijk, waaruit blijkt dat een aantal restauranthouders en hotelhouders gewoon niet zullen open doen, omdat ze het te risicovol vinden. En als ze al die maatregelen moeten respecteren, dan kunnen ze gewoon geen niet voldoende omzet maken om het personeel te betalen dat ze nodig hebben om dat hotel voldoende veilig te maken. Als je dan een voldoende reserve hebt om het enkele maanden uit te zingen dan sluit je gewoon en ga je volgend jaar in april opnieuw open en dan probeer je ondertussen misschien je hotel te renoveren of uh, iets anders te doen. Ja,
0: als daar de middelen voor zijn natuurlijk.
1: Ah, wel, dat is precies het punt. Hè. Sommige mensen gaan compleet over kop gaan en anderen kunnen het wel even uitzingen. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten dat een aantal uh, gastheren, om het zo te zeggen, dat geldt ook voor Airbnb bijvoorbeeld, gewoon uh, een jaar verstek zullen geven.
0: Veroorzaakt die aangepaste zomervakantie spanningen tussen de landen onderling?
1: Ja, er is inderdaad uh, een toenembare spanning te zien. Vooral in het zuiden van Europa, waar uh, het economische belang van het toerisme heel groot is. En die landen zijn allemaal tuk om toeristen binnen te halen deze zomer. En sinds uh, het afgelopen weekend... Zie je zelfs dat er een soort uh, koers bezig is, een soort opbod tegen elkaar, En dat werd het meest duidelijk toen zondagochtend bleek dat Italië plotseling zijn toeristen binnen zou laten op 3 juni. Dat is bijzonder snel, want Italië is dus zoals bekend een slechte leerling in de coronaclas. Dat is zo exuberant eigenlijk, dat daar toch iets achter zit... En dan moet je de situatie een beetje bekijken. En die is heel typisch voor wat op dit moment in Europa gebeurt. De voorbije weken hebben Kroatië en Griekenland redelijk veel directe en indirecte reclame gemaakt voor hun toeristische zomer. Die zou beginnen op 15 juni, zeker op 1 juli. En de beelden die we maandag gisteren zagen, bijvoorbeeld van de heropende Acropolis in Griekenland en de stranden van Athene... ...in het weekend versterken dat natuurlijk alleen maar. Dus, die Italianen waar de toeristische lobby heel sterk is bij de regering... ...die hebben natuurlijk gedacht van... ...ja, als de belangrijke markt van de Duitsers uit zijn doppen kijkt... ...dan gaan die allemaal beginnen boeken in Kroatië en in Griekenland. Maar die komen normaal ook tot bij ons. Dus wij moeten duidelijk maken dat wij wellicht ook open zullen zijn... En dan zeg je niet van, well, misschien zullen wij halverwege jullie ogen ook open zijn. Dan zeg je gewoon, nee, we zijn open. Punt. Ook al betekent die datum van 3 juni op dit moment, en straks waarschijnlijk ook nog, dat je geen idee hebt hoe je er dan kan geraken. Mm -hmm. Dus dat is nu eigenlijk bezig in Europa. En gisteren bijvoorbeeld heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, uh, verzamelen geblazen in een videoconferentie met een achttal van die landen, eigenlijk het hele Mediterrane bekken, om daar een beetje uh, orde op zaken te stellen, omdat al die landen bezig zijn met travel bubbles te maken, reisbubbles, uh, unilaterale akkoorden of zelfs bilaterale akkoorden, afspraken tussen landen eigenlijk. En Maas heeft eigenlijk min of meer gezegd dat willen dat opengaan voor toerisme, dat dat meer gecoördineerd moet gebeuren en dat gezondheid altijd voorgaat op economie.
0: Of we moeten natuurlijk gewoon creatief zijn en middelen zoeken om veilig reizen mogelijk te maken. Zo schreef je onlangs ook een artikel over de opmars van de mobile home.
1: Ja, het eh, motorhome, het, de kampeerwagen zoals we dat officieel moeten noemen, is al jaren natuurlijk in opmars. We hebben er in België nu 60.000 privé-eigendom, in Nederland 120.000. En er komen er elk jaar in Europa 200.000 bij. Hm. Dus dat is... Twee dingen samen natuurlijk, dat is transport en de, het logis. En eigenlijk de restauratie ook. Je moet dus eigenlijk in theorie, als je zo op reis gaat, moet je eigenlijk niet met mensen in contact komen, tenzij dan om af en toe proviant in te slaan in een winkel. En winkels zijn over het algemeen, met Montenbaskaraan, voldoende goed beveiligd. Hmm. Daarom is de interesse om een motorhome te huren... Heel groot op dit moment in de delenplatforms die er zijn. Ja. En heb ik gehoord van winkels dat ook de interesse om erin te kopen... ...en zelfs om er eigenlijk heel snel in te kopen... ...want dat is toch een aankoop van makkelijk 50.000 euro... ...waar je even wil over nadenken. Maar er zijn een aantal mensen die blijkbaar naar de winkel gaan... ...en zeggen ik wil er meteen in kopen. Ja. En iemand van die verkopers noemde dat Zaventem-reizigers... Hij bedoelde daarmee dat zijn mensen die anders deze zomer een grote, dure reis zouden gemaakt hebben... Je weet maar nooit. Een gezin van vier op safari in Afrika of weet ik veel. Ja. En dan zegt, ja, dan gaan we dat bedrag niet besteden. Maar als we dat nu steken in een mobielhome, En daar kunnen we in het najaar nog even mee weg. En volgend voorjaar. En wie weet, volgende zomer is het toch nog niet allemaal oké. Okay, dan nog eens. Nou ja, dan heb je de helft van het bedrag alweer eruit gehaald. Dus um, ja. dat is een beetje de redenering. Dus we kunnen verwachten dat die motorhomes... Die eigenlijk een soort op een bepaalde manier ook reisbubbels zijn... Het ideale voertuig zullen blijken te zijn.
0: Zeg Peter, waarom houdt die reisvraag ons zo bezig? Waarom reizen wij zo graag? Wat betekent dat voor ons?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat we een beetje als een verworven recht van onze levensstijl beschouwen. Je kan je ook wel voorstellen dat dat vroeger niet zo was. En het is zeker de jongste, tien, 15 jaar heeft het een globale dimensie aangenomen hmm. door de evolutie van de luchtvaart. En denken we een beetje dat het hoogst normaal is dat we even naar Bali vliegen of de Machu Picchu gaan bezoeken. Dat is natuurlijk niet zo, als je even nadenkt, geen... Keizer in het verleden van de mensheid heeft zoveel reismogelijkheden gehad zoals wij nu met een gemiddeld jaarloon hebben. Nee. Waarom we graag reizen, dat is denk ik omdat we graag de impact ondergaan van nieuwe ervaringen, overweldigd worden door andere culturen met mensen, met natuur en met cultuur in contact komen komen. Dat verrijkt ons, dat verstrooit ons. En eigenlijk, als je het zelfs neurologisch beschouwt, is reizen, is de zomerreis vooral een soort beloning voor het harde werk van het jaar dat eraan vooraf gaat. We zijn zo ver dat we in de winter ook vaak een reis ingeboekt hebben als een soort tussentijdse beloning. Maar de zomer is natuurlijk wel de echte reis, omdat het reisgevoel dan meegaat met het klimaat, de warmte, de voeding bijvoorbeeld, wat er allemaal beschikbaar is aan fruit en groente, wat er allemaal op tafel kan komen. De zon, het licht, het overvloedige licht de hele dag, dat ja. paard gewoon met het reizen. Ja, kunnen we diezelfde voldoening halen uit een vakantie in eigen land? Wel, ik denk van wel, maar het is wennen. We denken dat de mooiste ervaring daar zit bij dingen die we nog niet kennen. En als je er even over nadenkt, jij bijvoorbeeld, ken jij heel België? Ken jij het Meetjesland? Ken jij de omgeving van Ronse? Ken jij de, de Lommelse Sahara? weet jij in het Heuveland, in de Westhoek daar, dat het landschap er eigenlijk een beetje uitziet zoals Toscane. Ik klink als een toeristische clip, ik weet het. Maar dat is wat nu echt kan gebeuren in Europa en wat op een bepaalde manier heel fijn zou zijn. In Frankrijk, in Spanje, in Italië zijn... Heel veel politici nu bezig, en toeristische diensten ook, zijn heel bezig om aan de bevolking te zeggen herontdek uw eigen land, dit is het moment. En dat heeft vele voordelen, omdat daar natuurlijk, als we even weggaan van de kusten en van de bekende toeristische plaats, dat daar natuurlijk nog veel overblijft. We hoeven niet per se duizend kilometer te rijden, snel, snel, om daar dan de gemiddelde zeven nachten te verblijven en dan snel, snel doorheen de files terug, terug te rijden zie je het eens anders, blijf dichter maak niet zoveel haast doe het langzaam aan en geniet van plekken die je niet kende dus uh, je hebt een andere mindshift nodig maar stel nu dat we niet echt veel naar het buitenland kunnen reizen dan zullen we dit wel moeten doen en het kan een sensationele ontdekking zijn eigenlijk deze
0: zomer ja oké, okay. ik ben alvast benieuwd, dankjewel Peter graag gedaan dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via In Deze aflevering hoorde je Peter van Tichem en mezelf Niels de Keukenwaren. In de extra geluidsfragmenten hoorde je Maribel Rodriguez Hernandez. De redactie gebeurde door mezelf en Fien Dillen, de eindredactie door Anna Korterink en Annelies van der Loost. De Plasgaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.